0: Privacy, een veelbesproken onderwerp in onze digitale wereld. Wij zijn Cranium, gespecialiseerd in privacy. Maar hoe leeft privacy binnen alle lagen van een organisatie? Hoe staan marketing en HR tegenover data protection? We gaan samen op ontdekkingstocht. Welkom bij de Data Subject Podcast. Welkom bij die Data Subject podcast en fijn dat jullie nu ook naar deze vijfde aflevering ondertussen aan het luisteren zijn. Ik, Ulali, ben er uiteraard weer bij en mag deze keer mijn micro delen met niemand minder dan Florian, HR bij Cranium. Hallo, dag Ulali. Hoi, hoe gaat het ermee? Alles oké, okay, met jou? Fijn, goed, 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 heel goed. Ik zou zeggen, laten we direct beginnen. Oké. Okay. Beginnen met de dilemma's. Afgelopen vier afleveringen hebben we dat ook gedaan. Het principe is heel simpel. Ik geef jou een dilemma, twee opties, en jij moet één van de twee kiezen. En je mag altijd toelichten waarom je de een of de andere liever hebt. Oké, okay, spannend. Dus hier gaan
1: we. De eerste, onboardings of sollicitaties? Sollicitaties. En waarom? De nieuwigheid, nieuwe mensen leren kennen, hun parcours uh, ontdekken. Dat vind ik wel spannend. Oké, okay, oké, okay, interessant. De volgende,
0: nooit meer pizza of nooit meer frietjes? Nooit meer frietjes. niet mijn
1: ding.
0: Nooit meer frietjes? Nee. Nee, veel liever pizza? Ja. Wat is je favoriete pizza?
1: Nee, is pasta. Niet pizza. iets ah, dus anders. Maar ja. Italiaans, ja.
0: Oké, okay. okay, de volgende. In het echte leven op ctrl-z kunnen drukken om je laatste actie ongedaan te kunnen maken of met je vingers knippen en dan is het huis helemaal opgeruimd. Oh, optie twee. Duidelijk? Ja, heel duidelijk. Oké. Okay. <laughs> Dan de volgende. Een fleurige cv, waar je echt naar de informatie moet gaan zoeken. Of een klassieke cv, waar alle relevante informatie duidelijk zichtbaar is. Optie 2. Ook? Ja. ja. Structuur is... Uh... Ja, dat het gewoon direct uitspringt. Dat is voor mij gemakkelijker. Oké. Okay. Was het een goede tip voor toekomstige kraniummedewerkers? <laughs> um, en dan onze laatste. Je hebt maar drie uur slaap per nacht nodig. Of je kan foto's maken door met je ogen te knipperen. Uh, hmm, moeilijke vraag. Uh, nummer twee, zou ik zeggen. Ja, met je ogen knipperen om een foto te maken. Ja. Wordt zo wel eens bij kinderen gezegd, hè, Om ja. een mentale foto te maken.
1: Ja, en, en van het moment genieten gewoon. Uh, het, uh, ja, op, nummer twee, want slaaptekort, dat, dat werkt niet goed bij mij. <laughs> Florian, ik stel voor dat we
0: eraan beginnen. Ik ben super It's HR ja. privacy, wat wil het allemaal zeggen? Um, HR en persoonsgegevens zijn echt heel nauw verbonden, dat weten we allemaal. Maar welke privacy-aspecten ben jij tegengekomen in je job dat je eigenlijk niet had zien aankomen in het begin?
1: Ik moet eerlijk toegeven dat ik in het begin niet bewust was van hoe belangrijk dat, dat was. Dat kan misschien raar klinken, maar um, toen ik bij Kranium startte, heb ik echt pas ingezien hoe belangrijk het allemaal was, wat, welke impact het kon hebben uh, en leek me dat ook allemaal heel logisch, eigenlijk. Uh, dat ik daar nog niet eerder had bij stilgestaan. Dus ik zou zeggen dat dat vooral is... Dat het dat mij voor, ja, echt wel heeft toen inzien. Um, dat het belangrijk is. En als je kijkt op vlak van HR, zou ik zeggen... Um, dat je soms leuke in initiatieven kunt hebben uh, op vlak van HR. En dat je die eigenlijk niet altijd kunt ja, waarmaken. Omdat mensen hun consent geven en zeggen van... Nee, ik voel mij niet gemakkelijk om op die foto te staan. Of nee, ik wil niet graag dat er een verjaardagskalender wordt opgezet, want dat is eigenlijk mijn geboortedatum. Het is allemaal van die kleine elementen mm -hmm. waar, we, waar ik in het begin helemaal niet even bewust van was. Dat, dat, eigenlijk, ja, dat je daar anders mee moet omgaan. Oké,
0: okay, interessant.
1: En wat is voor jou als HR dan ook de grootste uitdaging als het eigenlijk komt op privacy? Ja, ik zou zeggen, gewoon heel, daar we heel bewust mee omgaan, Altijd inzien van, oké, okay, privacy dat is in alles wat je doet eigenlijk binnen HR, zou ik zeggen, en dat je er altijd correct mee moet omgaan. Dus bij elk ding dat je doet, je afvragen van oké, okay, gaan we daar wel correct mee om? Um, doen we het op de juiste manier of moet het nog anders? Uh, om ja, iedereen te respecteren eigenlijk. Oké, okay, dus veel vragen stellen ja. als je ermee omgaat. Oké,
0: okay, en waarom denk je eigenlijk dat het belangrijk is om als HR-medewerker in het algemeen
1: net op de hoogte te zijn van de GDPR? Omdat alles wat we doen gelinkt is aan heel persoonlijke data van de mensen. En alles wat wij doen, mm -hmm. elke, elke gegeven, is eigenlijk belangrijk. Dus in elk proces dat je opzet of in elke uitvoering van een zaak, komt dat wel aan bod. Dus ik denk dat dat wel cruciaal is dat je daarvan op de hoogte bent. Oké, okay.
0: dus naar de toekomst toe zouden HR-medewerkers een betere GDPR-opleiding moeten krijgen? Zeker,
1: ik denk dat zeker. En um, het heel hen zon maken ook. Want okay. als je gewoon over wetgeving spreekt, dat is ook niet altijd heel duidelijk. Maar gewoon in elk proces waar je in HR bij terechtkomt, gewoon aangeven van kijk, hier hou daar zo rekening mee. Dit moet je zo aanpakken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké, okay, laten we dan misschien even dieper ingaan in
0: sollicitaties. Um, het eerste echte contact dat een potentiële nieuwe medewerker heeft,
1: dat is toch altijd met HR? Hoe loopt dat eerste contact meestal? Dat is meestal met HR, zal ik zeggen. Uh, want wij hebben hele goede interne ambassadeurs die ons ook wel heel vaak uh, profielen gaan toewijzen. Maar inderdaad, het eerste officieel contact gaat dan wel via ons zijn. Um, en dat hangt ervan af. Dat kan op verschillende manieren zijn. We kunnen uh, via LinkedIn contact opnemen of we kunnen ze direct even bellen of een mailtje sturen. Dat, zal, dat hangt ervan af eigenlijk. Um, maar het eerste contact zal wel met ons zijn, ja. Oké. Okay. En zijn jullie op dat moment al in het bezit van de cv's?
0: Of hoe zit dat? Komt dat pas erna? Dat hangt er
1: alweer ook vanaf. Uh, op welke manier dat we in contact zijn gekomen met de kandidaat, dat kan... Uh, uh, ja, dat kan zijn van wel, uh, dan is dat heel gemakkelijk. Uh, dan is dat ook wel fijn, dan heb je direct heel zicht op het profiel. En als dat niet is, dan gaan we altijd even kijken op uh, LinkedIn, mm -hmm. op het profiel van de persoon. En dan gaan we zo, uh, zo de bepaalde vragen kunnen stellen, uh, eventueel gerichte kennismaking kunnen maken. Dus... Oké, okay. en zijn er zo specifieke dingen waar jullie op letten, net om die vragen op te stellen? Um, goh, ik denk dat we altijd wel even gaan kijken van, wat is de, ach wat is de achtergrond van de persoon? Mm -hmm. um, heeft hij al werkervaring, ja of nee? In welke regio woont hij um, Ik denk dat dat zo bepaalde elementen zijn, die wel interessant zijn. Dan heb je ook nog eens talenkennis. Mm -hmm. um, en ik vind het ook altijd wel fijn om te weten ja, welke hobby's dat de persoon heeft, of wat, dat die, wat dat de passie is, naast de cv eigenlijk. Um, yeah. Ik vind het altijd wel leuk om de... Om de kleine informatie te vinden die je niet op de cv kan terugvinden. Dat vind okay. ik altijd wel... Dat maakt de persoon uniek, zal ik zeggen. Oké. Okay.
0: En wat zijn zoal de meest gekke dingen die je bent tegengekomen? Waar je van dacht, oh,
1: dat maakt die echt uniek? Goh, sommige, stel, ja, sommige hobby's. Of waar uh, voilà, die vroeger hebben gewoond. Of, ik, ik weet niet of... Ik heb al zoveel mensen gezien. Okay. Um, er zijn wel al verschillende aspecten geweest. Uh. Oké.
0: Okay. Um, dan nog... Binnen het sollicitatie-idee, anoniem
1: solliciteren, is dat iets dat Cranium al heeft overwogen om te doen? Goh, niet echt eigenlijk. Um, we hebben daar nog niet echt over, over nagedacht eigenlijk, omdat we, ja, we gaan heel allee, objectief gaan kijken naar een cv. En dus daar is nooit echt de nood naar geweest. Nu, ik denk dat moest ik een anonieme cv zien, ik zou er nog altijd op dezelfde manier naar kijken dan een niet-anonieme cv. Dus mm -hmm. ik maak niet echt dat onderscheid, om eerlijk te zijn. Oké. Okay. Ja. Dus nog altijd anonieme cv's zijn hier altijd welkom. Ja, zeker. Maar natuurlijk, hoe ga je ze dan contacteren? Allee, dat is dan misschien een praktische vraag van hoe neem je dan contact op, of, of die Uiteraard. zaken. Uiteraard. Um, maar ik denk dat we daar echt op een heel objectieve manier naar kijken. Dus op zich, um, ik zie dat niet als een echte meerwaarde, zou ik zeggen. Oké, okay, en die cv's, van wie gaan jullie dat allemaal verzamelen en bewaren? We gaan cv's verzamelen van potentiële kandidaten. En wij werken met een externe tool voor alles rond recrutering eigenlijk. Mm -hmm. En op welke manier uh, werkt die tool specifiek? Um, ja, dat is eigenlijk de verschillende um, recruteringsstadia die daarin worden opgenomen. En dan de kandidaten worden daaraan gelinkt. Um, en hun profiel eigenlijk, het ja, terecht dat ze daarin zitten, gaan we elkaar altijd constant vragen. Mm -hmm. um, en ja, dat is vastgezet op een bepaalde periode samen met onze interne privacy professionals. Um, en als de persoon niet is aangenomen of die, per die periode is verstreken, dan wordt die verwijderd eigenlijk. Oké, okay, volledig
0: GDPR-compliant. Yes. <laughs> Je hebt het daar straks al even aangehaald, maar we hebben ook heel veel ambassadeurs hier uh, zitten. Ja, dat is eerder het Employee Referral-programma uh, dat we eigenlijk aanbieden. Hoe komen die gegevens dan bij jullie terecht?
1: Um, de meesten gaan ons dan een uh, mailtje sturen naar ons gezamenlijk uh, hr e-mailadres. Um, met wat meer informatie van, kijk, dit is de persoon, en dan gaan wij zo contact opnemen eigenlijk. Um, alweer dan, ofwel via LinkedIn, ofwel moesten wij een cv hebben ontvangen, dan gaan we die ook weer in die tooling steken, constant vragen, enzovoort, enzovoort. Oké, okay. en stel u voor, ik ben een potentiële kandidaat, ik word gecontacteerd, hoe gaat het proces dan verder voor mij? Uh, meestal gaat er dan ja van mijn collega Stefanie of van mezelf gaan wij dan contact opnemen. Uh, gaan wij een eerst kort kennismakingsgesprek hebben. Dan gaan we, als dat positief is, aansluitend een uh, eerste HR-gesprek. Dat is eigenlijk echt kennismakend, heel veel informatie over wie dat we zijn. Dan volgt daar meestal een tweede gesprek uh, met de business. Ervaren consultants, mentoren, managers. En dan, als alles positief verloopt, dan zal er hopelijk een derde um, ja, jobvoorstelsgesprek uit voortkomen. Oké, okay, interessant. Uh, dus
0: we zitten nu in het stadium van ik heb bijvoorbeeld een jobvoorstel gekregen, we zijn naar de onboarding ja. gegaan. Um, welke gegevens hebben jullie eigenlijk extra nodig aan die cv om de mensen tot een effectieve medewerker te kunnen laten omvormen?
1: Um, ja, het hangt ervan af van hoeveel gegevens dat er al op de cv staan. Uh, maar meestal um, ja, hebben we eigenlijk alle officiële gegevens nodig. Dus dan denk ik aan rijksregisternummer, adres, um, bankrekeningnummer, um, rijbewijs. Allee, ja, al die elementen zodat we eigenlijk een echte medewerker kunnen aanmaken in onze periode. Eigenlijk. Maar alweer daar gaan wij echt strikt nodige gegevens vragen. We gaan daar niet, uh, niet heel ver in.
0: Oké, okay, ja. Zoals je het al zei, dat rijbewijs, een van de grote troeven van Cranium, is dat we als consultants zich moeten verpleiten. dus ook een wagen hebben. Ja. Hoe
1: gaan jullie eigenlijk om met dat proces
0: van die rijbewijzen?
1: Um, ik moet zeggen dat we daar, uh, we gaan altijd na nahoren van heb je een effectief en permanent rijbewijs, want voor ons is dat wel belangrijk. Um, en dan uh, kunnen we dat wel eens vragen, maar we gaan dat nergens bij houden. Oké. Okay. Nee, dat gaan, we niet, dat gaan we niet behouden. Ja, dus het is gewoon op jullie woord. Als we het kunnen voorleggen, is het in orde. Ja, we gaan ervan uit dat enkel mensen rijden met een legitiem rijbewijs. <laughs>
0: uiteraard, uiteraard. Je hebt het daar straks ook even gehad. Um, niet iedereen wil op de
1: foto bijvoorbeeld. Ja. Hoe ga je die eigenlijk om met dat type van toestemmingen? Um, we hebben daar uh, ook wel een interne policy rond. Mm -hmm. Maar anders, meestal als er bepaalde events zijn, gaan we dat ook wel meegeven. Soms van kijk, er kunnen foto's genomen worden. Um, maar dan, wat we meestal doen zijn sfeerbeelden of van, acht, van, acht, van wat je de mensen eigenlijk niet kan herkennen. Um, we gaan daar ook wel creatief mee om. Maar de mensen kunnen echt wel altijd zeggen van ja of nee, deze foto zou mogen gepubliceerd worden of niet. En we hebben ook nu recent een interne policy ook, uh, dat okay. echt waarom ze Oké, okay, dus toch heel wat gegevens die we dan van onze medewerkers gaan bijhouden. Waar gaan we dat eigenlijk doen? Um, wij zijn nu gaan werken met een HR-platform. Mm -hmm. Waar we eigenlijk alle relevante data van de personen gaan bijhouden. Um, dat is een extern platform. En dat maakt ons leven heel gemakkelijk. Daar staat mm -hmm. echt wel alles heel mooi overzichtelijk van iedereen. Um, en dat is eigenlijk wel iets goeds waar we echt wel alle relevante data in gaan bijhouden. Oké, okay, interessant.
0: En um, Kranium staat heel bekend om zijn leuke foodparties. Mm -hmm. Zoals we al op Instagram allemaal gezien hebben. Hoe ga je daar ook specifiek mee om
1: met dat type gegevens? Want dat is ook wel vrij gevoelig. Ja, dus uh, in het begin toen waren we nog niet meer zo heel veel. Dan gingen we Excel-lijstjes bijhouden. En inderdaad, het event gingen we die verwijderen. Maar nu moet ik zeggen dat we vooral eigenlijk op elk event aan zien dat er verschillende uh, mogelijkheden zijn voor alle type diëten en allergieën. En dan hebben we dat elk zo opgevangen. Um, okay, ja. Maar inderdaad, Kranium staat wel bekend voor zijn passie, voor, voor uh, eten en leuke events.
0: <laughs> dus zijn er nog andere, zo van die typische elementen aan events, zoals bij dat eten, dat zo opvallend zijn, waarmee je toch rekening moet houden met de
1: GDPR? Ja, dus ik denk aan bepaalde teambuildings. Uh, als je bijvoorbeeld een sportactiviteit zou, uh, zou doen, mm -hmm. um, dat je daar wel moet rekening houden dat bepaalde mensen eventueel niet zouden mogen meedoen wegens medische reden En dan zou ik ook wel zeggen dat het wel belangrijk is dat ze dat kunnen meegeven en dat je dat dan daardien, ja, delete, want daar moet je daar niet meer van weten, dat event is voorbij. Um, mm -hmm. Dus dat zou ik aan denken, teambuildings. Um, voor de rest, ja, als je bijvoorbeeld een event zou doen met uh, familieleden, dan zou mm -hmm. ik ook zeggen dat dat een beetje hetzelfde principe is. Je daar eventueel eten of een activiteit of iets anders aan verbonden. Um, ja, als dat interessant is allee, of belangrijk is, vooral om het te weten, dat je dat dan eventueel wel opvraagt voor die personen en dan gewoon direct daarna die lied. Oké, dus
0: je hebt het straks al even gehad over die medische gegevens bij teambuildings. Hoe zit het eigenlijk met als je ziek bent? Dat zijn toch ook wel medische gegevens. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, dus als iemand ziek is, dan moet hij dat inderdaad wel laten weten aan kanium, dat die persoon ziek is. En um, ja, je hebt terecht op drie dagen, um, dat is Belgische wetgeving, afwezigheid zonder ziekteattest. Maar van zodra dat, dat wel het geval is, mm -hmm. um, dan kan je eigenlijk gewoon jouw doktersattest opladen in onze HR tooling. Dat is heel gemakkelijk. Je moet het niet via mail versturen, dat is ook veel veiliger, direct uploaden in de tool. En dan komt daar eigenlijk alles terecht.
0: Oké, okay, interessant. En hoe zit het dan
1: bijvoorbeeld met een,
0: een werkongeval? Is dat hetzelfde proces? Ja, dat zou wel
1: op dezelfde manier kunnen werken. Ja, dus uh, de juiste persoon op de hoogte brengen daarvan alweer. En dan kan je inderdaad gewoon het, uh, het attest van de, voor de verzekering bijvoorbeeld direct uploaden in die tooling. Um, om eigenlijk zo, zo weinig mogelijk... Um, data via mail te versturen. Ik denk dat dat echt wel het veiligste is. Mm -hmm, absoluut. En ook gemakkelijk voor, voor opvolging. Dus. Ook, ook veel meer structuur, meer ja. overzicht. <laughs>
0: dat kan ik best geloven. Oké, okay, dus stel je voor, een medewerker heeft er een aantal jaren gewerkt en beslist dan toch om te vertrekken, wat heel ja, spijtig. Is. Ja, maar inderdaad, ja. dat
1: hebben we niet zo okay. graag, maar dat kan spijtig genoeg voorkomen. <laughs> kan altijd wel eens
0: gebeuren. Um, wat is het proces dan? Hoe wordt er dan eigenlijk omgegaan met die gegevens
1: dat die persoon aan ons gegeven heeft? Ja, we hebben daar eigenlijk een, uh, ik zal zeggen een soort checklist van, een soort stappenplan van, oké, okay, de persoon vertrekt... Um, ja, hoe gaat dat dan zijn, naar, naar exits, naar accounts die we gaan afsluiten, naar mailbox, naar al die zaken. Ja. Um, en dan naar het jaar toe gaan we echt wel de laatste peel afwachten, zou ik zeggen. Dat dat volledig is afgesloten, dat alle legale documenten verstuurd zijn dan uh, gaan we echt wel dat, prof dat profiel eigenlijk gaan activeren, zal ik zeggen, alweer in dat HR-platform. Mm -hmm. um, en dan gaan we daar eigenlijk enkel wel de nuttige data bij houden, zal ik zeggen. En mm -hmm. wat zaak ik daaronder? Dat zijn voor mij um, ja, de contactgegevens, dat je de persoon nog wel kunt contacteren. Moest er nog iets, zeg maar, een boete toekomen? Mm -hmm. Of uh, moest er nog een brief verstuurd worden, dat je dat wel gemakkelijk kan? Uh, maar voor de rest gaan we zoveel mogelijk data gewoon archiveren, en uh, ja, na een bepaalde periode, allemaal kwettelijk bepaald, gewoon ook verwijderen eigenlijk. Oké. Okay. Je ja, hebt het bijvoorbeeld gehad
0: over dat adres om een boete op te sturen. Mm -hmm. Zijn er nog andere interessante gegevens voor HR waar jullie zeggen, ah, oh, dat houden we bij, omdat dat ergens wel nodig is om bij te houden?
1: Uh, ik zou zeggen een e-mailadres. Um... Ja, de gsm-nummer. Echt een heel concrete contactgegevens, zou ik zeggen. Ook al kan dat natuurlijk altijd wel veranderen. Um, maar ik zou vooral die gegevens zeggen. Ja, alle concrete gegevens van telefoonnummer, e-mail, postaaladres, die zaken.
0: Ja, oké.
1: Okay. En ik denk als, als afsluiter, misschien wel
0: een moeilijke vraag, maar toch wel altijd interessant om te horen... Wat is volgens jou eigenlijk de grootste uitdaging dat HR gaat hebben in combinatie met privacy in de toekomst?
1: Ja, ik denk dat er voor HR heel veel uitdagingen uh, voor de boek zijn, heel interessante uitdagingen. Als je kijkt naar ja, het welzijn van mensen dat meer en meer plaatsneemt binnen bedrijven, um, verschillende generaties op de werkvloer, um, heel competitieve arbeidsmarkt, en ik denk dat daar um, de combinatie met privacy gewoon altijd heel interessant gaat zijn. Want bij elk ding alweer rekening houden van welke impact heeft dat op de, op de gegevens van onze mensen. Welke initiatieven kan je nemen. Um, maar die ook wel privacy gebonden zijn eigenlijk. Um, dus ik denk dat het vooral dat is eigenlijk bij elk ding dat je doet, rekening houden dat de privacy van de mensen volledig wordt gerespecteerd eigenlijk.
0: Oké, okay, interessant. Mooie ingewikkelde toekomst nog, maar uh, ik hoop dat het zeker goed komt. Florian, ik wil jou enorm bedanken om hier vandaag te zijn. Dank je, wel, Lali. Uh, ik hoop dat jij de luisteraar er ook hebt van genoten. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dag. Benieuwd naar meer? Bezoek cranium.eu, schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de wonderenwereld van privacy. Tot binnenkort.